0: Si sí, hay una de las áreas más descuidadas en la vida de todas nosotras es la oración. Hay que ser sinceras, pero no tiene que seguir siendo así. Hoy te habla Ana María Villaseca y es un gusto estar en este episodio de tu podcast Posdata No Cedas. que debemos notar y que me gustaría que puedas es, pensar en estos momentos y es acerca de la época eh, y la generación en la que estamos viviendo tú como una joven perteneces a una generación donde la pasividad y el entretenimiento está en su auge donde tomar esfuerzo para realizar las actividades diarias cada vez es menor y donde la Actividad humana, el esfuerzo humano está siendo reemplazado por máquinas Para hacer más fácil, entre comillas, la vida de los seres humanos Esto se ve claro en todos eh, estos grandes avances que ha tenido la ciencia y la tecnología Pero hay algo importante por mencionar Y es que esa pasividad y esa... Hambre de entretenimiento está llevándonos cada vez más y más a desviarnos de lo que realmente importa en la vida de cualquier jovencita cristiana. Estamos derrumbando las bases de nuestro cristianismo por eh, tener un estado muy pasivo, muy este, letárgico y perjudicial eh, en el fundamento del cristiano de, de nuestra vida como hijas de Dios uno de los um, fundamentos que se ve más y más afectado porque ya no se quiere tomar esfuerzo, porque ya no eh, se necesita mucho tiempo para este aspecto es la oración y mira quiero que te preguntes que te cuestiones, que pienses ¿por qué es tan fácil pasar más de 30 minutos viendo un mismo tutorial, un mismo video pasando el, un, en una misma red social y deslizando por horas y horas ¿verdad? por más de 30 minutos que parecen segundos y que en realidad son horas en, en lo mismo en entretenimiento ¿por qué pasa esto? Porque no requiere ni, ningún esfuerzo. Porque no necesitas pasar más de uh, estar sentada o en una posición cómoda y observando, deslizando, eh, captando la información que recibes. Porque no necesitas hacer mucho. Pero no pasa así. Con uno de los pilares de nuestra fe. Con una de las herramientas que son más poderosas en tu vida cristiana y es la oración y por qué no pasa por qué está descuidada porque requiere un esfuerzo porque requiere un enfoque y si algo está carente en esta generación es la falta de concentración la falta de enfoque en una misma actividad por más de al menos 30 minutos si piensas en tu rutina diaria, en todas las actividades que tienes que hacer, responsabilidades este, académicas, en tu hogar, como hija, como trabajadora, hay muchas actividades que haces durante el día. Pero ¿cuántas de estas actividades haces sin interrupciones? Sin que recibas una llamada o sin que respondas un mensaje de texto o sin que, entre comillas, tengas un descanso de la actividad para poder seguir durante todo el día. La, la falta de concentración es evidente. ¿Y sabes dónde es más que real? En la comunión con Dios. En la oración. Para empezar quiero decirte que de verdad no... Es mi deseo que pienses uh, que en los minutos eh, que restan vas a escuchar eh, un, un sermón que te va a decir todo lo que tienes que hacer para orar, que tienes que tener una agenda, una pluma o esfero para eh, llenar tu agenda de, de, de oración y que tienes que tener este cierto número de peticiones y tienes que escoger cierta hora del día para orar. Y para que tengas éxito en una vida de oración eh, ¿Correcta? No No quiero que la conclusión eh, Al terminar de escuchar este podcast o este episodio o sea, que tú digas Ay, sí, ya lo sabía, tengo que orar Y me cuesta, pero bueno, es un andamiento y tengo que hacerlo así La verdad es que Quisiera compartir contigo algo que desde hace algunos años, para ser más específica, desde mis muy recientes 21 años, 20 años, eh, aprendí y sigo descubriendo día a día con la Biblia y con un espíritu que, que a veces no tengo, pero que le pido a Dios que me dé y es de humildad yo quiero que descubras a la luz de la escritura que hay grandes riquezas a través de la oración y que vamos a ver algunos aspectos importantes algunas peticiones que puedes hacer a Dios a través de tu oración pero esto requiere un esfuerzo y requiere concentración por eso te pido que haya un esfuerzo personal físico y mental para que en los siguientes minutos puedas estar concentrada porque sé que se van a presentar interrupciones, sé que tal vez estás haciendo una actividad mientras escuchas esto. Pero necesitas concentración, enfoque. No a mis palabras, sino a lo que Dios quiere este, que sepamos a través de su palabra. Y por eso me voy a ir a uno de mis libros favoritos donde he podido encontrar las oraciones más genuinas, más sencillas y a la misma vez más profundas. Que alguna vez pude descubrir. Y ese es el libro de los Salmos. El Salmo 119. Tiene algunas secciones. Y nosotros vamos a estar en los versículos 17 al 24. Tal vez ahorita no tengas la oportunidad de leerlos. Pero cuando tengas un espacio. Te invito a que puedas leer estos versículos. Que van a, a brindarte una luz especial. Y vamos a ver tres destellos de esa luz que son importantes para la vida de cualquier chica en esta etapa de la vida para empezar a ver la oración no como un requisito sino como un deleite para que puedas tener éxito no solamente profesional eh, no solamente financiero sino en tu vida espiritual y puedas tener éxito en tu vida de oración y por eso vamos a empezar allí en la tercera sección que son los versículos 17 al 24 y quiero decirte que cada sección está dividida en ocho versículos, aquí en el Salmo 119 antiguamente no estaban divididos pero ahora estos versículos en divisiones forman parte de un acróstico en el idioma original y es precioso ver que cuando te esfuerzas por descubrir lo que la Palabra de Dios tiene, descubres de verdad cosas preciosas y que le dan sentido a, a su Palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Esta sección se trata del discernimiento que Dios da al creyente a través de la Escritura. Pero el discernimiento va unido a otra Palabra que empieza con D y es el deseo. Y si de verdad te invito a que puedas en algún momento ir al Salmo 119 y ver que esta sección de la que vamos a hablar en el acróstico tiene la letra D correspondiente. La letra D de discernimiento y de deseo. Y si hay algo que nos falta. Es discernimiento. El discernimiento no es solamente um, aprender a distinguir entre lo que es bueno y malo, porque bueno hay diferencias abismales entre muchas cosas que son buenas y otras que son malas, aunque también es cierto que hay líneas muy delgadas del límite entre lo bueno y lo malo. Pero el discernimiento... Toma un, un sentido superior cuando entendemos que debemos diferenciar y debemos entender la clara distinción que hay no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo que estás eligiendo tú? ¿Lo bueno o lo mejor? Si hay una cosa que es mejor que todo lo que te puede ofrecer el mundo, es la oración es la inversión en la conversación real y genuina que puedes tener en tu relación con Dios como su hija y vamos a empezar el primer aspecto es una expresión que usa el salmista en el primer versículo diciendo haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra cuando tú te pones como joven cristiana en la posición donde te compete estar tú te vas a dar cuenta que no mereces nada la expresión que usa el salmista es tu siervo y nosotras declaradas justas, redimidas somos siervas de Dios, Sí, somos sus hijas somos eh, estamos en una posición de alto valor pero a la misma vez cuando vemos que no merecemos nada, que somos sus siervas, vamos a tener una, una reacción o una respuesta ante este tema de la mejor manera. No se trata de solamente cumplir el requisito de orar, sino de ver que hay algo que puedes pedir. Más allá de la lista de deseos o anhelos que tienes en esta etapa de la vida para tu futuro. Duro, eh, para tus sentimientos para las decisiones más trascendentales que debes tomar hay, efe, hay peticiones que puedes tomar que tienen un efecto eterno y si hay algo que pedir es como lo decía el salmista haz bien a tu siervo somos siervas Dios es nuestro Señor Él dicta nuestra vida y así como un esclavo a su amo le dice soberano Señor es decir, haz conmigo lo que tú quieras. Deberíamos decir nosotras lo mismo en esta área tan importante. Muéstrame lo que tú quieras de la oración. Ayúdame, haz bien a mí. Porque aunque no lo merecemos, aunque no lo mereces, Dios es bueno. Dios no tiene que hacer nada por ti o por mí. Pero esta frase de haz bien a tu siervo... Implica la misericordia y fidelidad Aunque no lo merezcas Porque Él puede Haz bien a mi vida Ayúdame a elegir bien No es lo mismo tener una lista Con muchos puntos y deseos que quieres Que se cumplan A humildemente venir a Dios Y en tu conversación más genuina Decir Señor, haz bien a mi vida Haz bien a tu sierva a tu hija, necesito tu bien, porque aunque yo no lo merezco, yo anhelo tu bien. Importante este destello que uh, podemos descubrir a través de la escritura. De verdad es algo bien ilógico que como chicas cristianas imaginemos que se puede aprender este supremo arte de orar, de comunicarnos con Dios de manera muy personal, sin separar tiempo por eso te digo que el esfuerzo por escuchar de temas tan básicos como estos pero tan degradados, tan olvidados debe ser intencional debes esforzarte porque bueno, cuando nos hablan de oración ya, ya sabemos todo lo que nos van a decir sin embargo, el, a la luz de, de la escritura vamos a descubrir cuántas maravillas acerca de la oración la segunda cosa, el segundo destello de luz que podemos descubrir a través de esta oración del salmista es cuando él dice abre mis ojos en el versículo 18 abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley esta petición que él hace implica que es esencial que Dios abra su entendimiento y si hay algo por lo que debemos rogar si hay una riqueza que podemos descubrir a través de la oración, es que Dios puede abrir nuestro entendimiento para apreciar sus maravillas y sus tesoros. El mundo está bombardeándote día a día con ideas que tristemente sí estás apreciando. Pero cuando Dios muestra eh, las maravillas de su ley, ...de su palabra... ...no tornamos... ...nuestra vista y nuestra atención... ...con tanta... ...emoción... ...sabes por qué pasa... ...porque hemos descuidado... ...uno de los fundamentos más grandes... ...de la vida que tenemos... ...y es la oración... ...hemos dejado de decirle al Señor... ...ayúdame a entender... ...ayúdame a entender por qué no puedo seguir este movimiento... ...ayúdame a, a entender... ...abre mi entendimiento... Para seguir creciendo, para no aceptar las ideas que el mundo me ofrece, aunque suenan verdaderas, aunque tienen este, porciones de verdad combinadas con engaño. Abre mi entendimiento. Es diferente cuando tú le puedes decir a Dios que abra tus ojos, porque ahí estás expresando un deseo y una necesidad. Y yo quiero serte bien sincera, hay días de mi vida... En esta etapa de la juventud, porque bueno, me considero joven igual que ustedes, es que no tengo ningún deseo por orar. En esta etapa de la vida pasan semanas y es muy triste que en muchos casos pasen meses sin que la oración esté presente en la vida de una hija de Dios. Pero tú puedes pedirle al Señor que abra tus ojos como una joven, que abra tus ojos a los, e e e a los engaños que hay en el mundo, que abra tus ojos a la mentira que quieren venderte, que abra tus ojos a las ideas falsas que hay en diferentes lugares donde te desenvuelves, que abra tu entendimiento para apreciar lo que realmente es maravilloso y esa es la ley de Dios. ¿Por qué vemos la Biblia como un libro anticuado y aburrido? ¿Y porque en esta etapa de la vida estamos viendo que no es posible atender por más de media hora? La misma media hora que pasas viendo un video. porque no puedes atender tan solo media hora de tu tiempo al día a la lectura de la palabra de Dios o a la oración? Y es porque esto requiere un esfuerzo. Es porque no pedimos es porque hemos rehusado y vemos la oración como algo cada vez eh, con menos importancia. Pero aquí hay un destello precioso. Dios puede abrir tu entendimiento y el mío para ver el engaño como es y la verdad de una forma maravillosa. En esencia, ¿sabes lo que tenía este salmista cuando se refería a las maravillas de, de la ley de Dios? Él tenía el Pentateuco, David solo tenía el Pentateuco David fue un joven como tú y como yo Y él gozó de, un, de los cinco primeros libros de la Biblia ¿Sabes qué es triste? Que a veces los cinco primeros libros de la Biblia es lo que menos quieres leer en tu juventud Pero él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley hay mucho por aprender en la palabra de Dios completa sé que a veces es tedioso sé que hay libros de la Biblia que son más difíciles de leer pero cuando en la oración se le pide al Señor que abra nuestros ojos de verdad que vamos a ser este, guiadas por su Espíritu para descubrir las maravillas para apreciar cómo se aprecia una obra de arte cada porción de la palabra de Dios y vamos a poder ver la palabra de Dios sus acciones de bondad, de justicia su trato para la juventud, su trato para la mujer su trato en diferentes áreas de la vida como la delicia y como el mejor consejero que puede haber vamos a poder guardar su palabra y esto de una manera práctica para ti es envuelve desde lo que lees en la escritura hasta lo que practicas guardar su palabra desde lo que inviertes estudiando un libro haciendo investigación memorizando hasta lo que cuando se presenta en tu diario vivir puedes practicar a través de lo que has guardado de la palabra de Dios también este este salmista que es David dice es que realmente él quiere que nada se encubra de la palabra de Dios para él que él quiere estar dispuesto y está deseoso porque su, los juicios de Dios sean expuestos a él todo el tiempo vuelvo y, y menciono que la oración es un tema que es eh, tan básico que, que ya le lo vemos sin tanta importancia ah, ya sé de qué me van a hablar pero él expresa un deseo genuino y el deseo nace por su relación con dios cómo está tu relación con dios en este día cómo está después de meses y meses? en una misma condición ¿cómo está tu comunicación con Dios? ¿es tan solo para agradecer por los alimentos que no están mal es muy bueno? o para que al final del día hagas un resumen antes de dormir en 5 6 minutos y agradecer a Dios por la vida el deseo nace de una relación genuina con Dios y el discernimiento nace del deseo de buscar la guía de Dios y su sabiduría. Si hay una etapa en la vida donde vas a tener que tomar las decisiones más importantes, como con quién te vas a casar, cuál es la profesión, la carrera que vas a escoger, cuál va a ser tu futuro de vida, si hay decisiones tan importantes como estas que se deben tomar, en una etapa de la vida esa es la juventud y tú necesitas discernimiento pero necesitas ser guiada por un deseo genuino de buscar en tu relación personal la guía de Dios un grado de desvío en la voluntad de Dios a la larga va a ser una gran distancia tan solo un poquito que descuides esta área tan solo que en un día no pidas la guía de Dios. En una decisión tan importante como con quién vas a pasar el resto de tu vida. En la oración. Un poquito de desvío. A la larga, en consecuencia, va a ser una gran distancia. Necesitamos discernimiento. Y solamente lo vamos a encontrar. A través de la guía de Dios. A través de nuestra expresión en oración wow esto es eh, impresionante y el último destello que quiero que veas conmigo de luz que brinda y que debe ser una petición que hagas a través de la oración es eh, este que puedas pedir esta tercera cosa que dice el salmista cuando expresa, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. La tercera cosa que piensa ser vista es que, aparte Dios de él el oprobio y el menosprecio. Aquí, una vez más, se repite la idea de la confianza en la fidelidad de Dios y él David está familiarizado con Dios no porque lo merezca sino porque él, enten, él te, entendía perdón las promesas por eso las reclamaba no las exigía cuando uso esta palabra reclamar es que él clamaba a Dios es que él realmente conocía a Dios no era este una relación ocasional, sino que él sabía lo que Dios prometía y él clamaba a Dios. Él dice, porque he guardado tus testimonios, puedo rogar de esta manera. Eso, guardar los testimonios, recordar lo que Dios es, lo que Dios hace, eso te va a ayudar para que puedas confiar en lo que Dios puede hacer ahora mismo para que Dios siga teniendo misericordia abriendo tus ojos y quitándote todo lo que es basura todo lo que es mentira es increíble ver en tres peticiones específicas que podemos tener cuánto podemos lograr como hijas de Dios no desprecies la oración no pienses en ella como algo que debes cumplir a diario. Pide al Señor que haga bien a tu vida, que abra tus ojos y que aparte de ti todo lo malo. Y te vas a dar cuenta cómo día a día vas a disfrutar más de la oración, cómo vas a disfrutar más de la lectura de la palabra de Dios, cómo vas a enfocarte más. Y ese es mi reto final podrás enfocarte por más de cinco minutos en la oración genuina, en la comunicación con Dios. Y si tú eres una de las que me está escuchando y dice, bueno, la verdad es que yo sí tengo una vida, eh, este, en oración muy estable y mi tiempo es es de calidad. Qué bendición. Te animo a que sigas adelante, a que sigas depositando más de tu esfuerzo y de tu atención a, este, a esta base de nuestra fe. Pero si no, si por el contrario dices, bueno, hace semanas que no oro, hace meses que no me comunico con Dios, y no sé qué es entablar una conversación con Él por más de cinco minutos, necesitas rogar estas cosas. Yo sé que vemos la oración como... Eh, la comunicación con Dios en teoría, pero en práctica lo vemos como este, una lista de peticiones que tenemos en un cuaderno, en una libreta y que debemos este, repetir eh, reflejando o queriendo mostrar dependencia en Dios. Pero la oración va más allá y en estos tres destellos de luz puedes pedir y puedes ver el resultado. Porque vas a reconocer cuál es tu condición. Dios ha hecho grandes cosas por ti. Vas a empezar a descubrir las maravillas de su ley. Es decir, vas a empezar a familiarizarte más con la Biblia. Y por lo tanto vas a encontrar discernimiento. Vas a encontrar la guía de Dios. En esta etapa tan y tan importante para que la determinación de muchas cosas en tu futuro si hay una de las áreas más descuidadas en la vida de todas nosotras es la oración, hay que ser sinceras, pero no tiene que seguir siendo así recuerdo que como una señorita no pedí estas tres cosas no pedí que mis ojos fueran abiertos no pedí al señor que me hiciera bien, aunque sin yo pedirlo él lo hizo, pero perdí mucha, mucha riqueza en la oración por de su cuidada, por ver el poco valor, porque mi vista estaba anulada por otras cosas. No tiene que ser así contigo. Fracasé en muchas decisiones de mi vida por no discernir y buscar la guía de Dios. Si hay un primer consejero, que puedes correr para determinar cuáles son tus sentimientos verdaderos, cuál es el engaño de una idea cuál es una amistad que puede um, beneficiar tu vida ese es la oración, ese es el consejo que Dios tiene en, tu, en su palabra y que tiene para ti hubo una mujer que oraba sin cesar había un grupo de pastores y hermanos reunidos para discutir preguntas difíciles. Eh, entre otras, se preguntó cómo se podía cumplir el mandamiento de orar sin cesar. Se, plantar, se plantearon perdón, varias teorías y a la larga se convocó a uno del grupo para que se escribiera un ensayo sobre el tema y para que se pudiera leer en una próxima reunión. Una señorita por casualidad estaba escuchando y ella dijo ¿qué? ¿todo un mes esperando para decir el significado de orar sin cesar? es uno de los mejores y más fáciles textos de la biblia bueno bueno dijo el pastor asombrado es tan solo una señorita y le preguntó Mari ¿por qué puedes decir esto al respecto? Dinos cómo tú entiendes este versículo ¿Puedes orar todo el tiempo? Y ella dijo Claro que sí, Señor Teniendo tantas cosas que hacer ¿Puedes orar en todo tiempo? Y ella respondió algo Que debería ser nuestra respuesta Pero Señor Mientras más cosas tengo que hacer Más puedo orar ¡Wow! De veras Respondió el, el pastor, por favor, dinos cómo es, ya que la mayoría de la gente piensa lo contrario. Bueno, dijo ella, y es lo que debería estar en nuestra mente. Cuando abro los ojos por la mañana, oro. Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Y mientras me visto, oro para que pueda vestirme con las vestiduras de la rectitud. Y cuando me arreglo, me lavo, pido por la limpieza de la regeneración. Al comenzar a trabajar oro para tener la fuerza a fin de hacerle frente a mi día. Cuando comienzo mis actividades, oro para que la obra de Dios reviva mi alma. Mientras barro la casa, oro para que mi corazón se limpie de toda impureza y mientras preparo y participo en un desayuno, deseo alimentarme del maná escondido y de la leche sincera de la palabra de Dios. Mientras estoy ocupada con los niños pequeños ayudando en la iglesia, miro a Dios como mi padre, y oro para él por el espíritu de adopción para que pueda ser como su hija todo el día no por algunos espacios de tiempo todo lo que hago me proporciona un pensamiento para la oración no es necesario decir que después de esta tremenda respuesta no se consideró hacer un ensayo más la oración está disponible Para ti en todo lugar Puedes orar en todo tiempo Puedes pedir a Dios Y descubrir que en cada actividad que hagas Vas a tener la aprobación La bendición de Dios Porque has entregado y has dependido En Dios a través de la oración Si hay una muestra genuina de confianza Es que cuando las cosas están bien Oras Y cuando las cosas están mal horas mil y mil gracias por invertir de tu tiempo y compartirlo con nosotras espero que en una próxima oportunidad y en un nuevo episodio puedas estar aquí te envío un abrazo Dios te bendiga no olvides que estás completamente invitada a recibir más contenido como este a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Allí nos encuentras como Ante Sus Ojos.